0: Welkom bij de Schitterend Leven podcast. Mijn naam is Divera van der Elst. En ik kan me heel goed voorstellen dat je uh, op de titel van deze podcast bent afgekomen. Bedankt voor je feedback, maar ik doe er verder niks mee. Welkom op de reis naar jouw schitterend leven. Wie weet ben jij al wat verder met echt leven zoals jij werkelijk bent. Dat je steeds meer... De denkbeelden of de regels waarvan je dacht dat je eraan moest houden. Dat je je hebt losgelaten. Omdat die niet meer goed bij jou passen. Wie weet ben je steeds meer naar je eigen intuïtie en inspiratie gaan luisteren. En vanuit daaruit gaan leven. En dan kan het bijna niet anders dan dat je tegen gedoe aanloopt. In jezelf. Maar bijvoorbeeld ook in je omgeving. Ik had een ontzettend mooi coachgesprek vorige week met een cliënt. En die die, uh, werd vrij... Ja, laten we zeggen, emotioneel en een beetje boos over het feit dat uh, uh, mensen dicht bij haar... ja, allerlei dingen te zeggen hadden over de manier waarop zij haar leven wilde leven... en waarop zij met haar werk om wilde gaan. En net als alles in dit hele proces van erachter komen dat alles wat je nodig hebt in je zit. Erachter komen dat jij de creator bent van jouw leven... Dat is een proces, dat, dat gaat niet van de een op de andere dag dat je bam het inzicht hebt en je daar ook meteen helemaal lekker bij voelt. Je krijgt inzichten, daar, daar doe je wat mee, daar leer je over. Daar ga je vaak door wat gedoe om vervolgens weer op een hoger niveau uit te komen. Ik weet het nog heel goed. Toen ik voor het eerst een soort van de. de een beetje leerde hoe het leven werkt. Uh, bijvoorbeeld zoiets als je creëert je eigen realiteit, daar ga ik niet te veel nu op in, maar ik weet nog heel goed dat toen ik daar de eerste signalen van kreeg, dat mensen mij dat graag wilden vertellen, werd ik heel erg boos. Um, <laughs> en ik kan me nog wel herinneren dat ik een aantal mensen een soort van de opzomming van mijn dramatische leven had gegeven, en dan uh, een beetje een soort van met mijn handen in me zijn van, oké, okay, en vertel mij nou eens, waarom zou ik dat zelf willen hebben gecreëerd dan? <hè, hè, hè, vertel me dan. Dus eerst voelde ik een enorme weerstand over überhaupt de gedachte dat uh, het verdriet wat ik voelde of het drama wat wat ik ervaarde, dat dat kwam door mezelf. Vervolgens ging ik daar veel meer over leren en over lezen. En dan, hè, dan, ga, dan ga je leren over dat het niet is dat je het zelf per se hebt veroorzaakt. Maar dat je de ervaring daarvan, hoe je die ervaart, dat is een geheel persoonlijk proces. Kijk maar, nou, de, uh, mensen kunnen, twee mensen kunnen exact hetzelfde meemaken. En één kan zeggen, nou ik vond het vreselijk en een ander vond het geweldig. Bijvoorbeeld. Um, maar in het begin had ik daar best wel veel weerstand op. Um, vervolgens leerde ik ook nog eens dat de weerstand die ik ervaar in de buitenwereld een weerspiegeling is van de weerstand die ik zelf nog voelde. Nou, dat vond ik helemaal een soort van grote onzin. Wat nou? Ik zie toch dat jij iets doet wat ik niet leuk vind. En ik zie toch dat doordat jij het doet, ik me slecht voel. Hoe kan het nou andersom werken dan? Stapje voor stapje. Ik ga je eerst even meenemen in, uh, het. ik deel gewoon wat er in mijn leven en ik ga je meenemen in mijn proces. Ik heb een aantal aantekeningen gemaakt, want er zijn een paar dingen waarvan ik zeker wil weten dat ik ze niet vergeet. Om je vervolgens ook te vertellen, hoe kun jij daar stappen in zetten. En en wat is een hele goede manier om jezelf aan te leren, als dat kan, om bijvoorbeeld met weerstand in je omgeving om te gaan. Dus, in eerste instantie was ik gewoon een soort van in slaap en uh, ervaarde ik mijn leven als heel zwaar en heel dramatisch. Toen kwam er iets meer inzicht dat ik mogelijk zelf een soort van invloed erop zou kunnen uitoefenen. En toen dacht ik, ja ben jij even gek geworden? Vervolgens ging ik daadwerkelijk ervaren dat het zo werkte en toen heb ik mezelf genadeloos op mijn kop gegeven, omdat ik dacht, "Ach, oh, kijk, heb ik het allemaal zelf gedaan, hè? ging de zelfkastijding een soort van lekker door. Maar toen ik op een gegeven moment voelde van... hé, hey, oké, okay, dit zijn dus de regels zoals het werkt. Hè? En ik heb een heel mooi in- innerlijk navigatiesysteem... die mij precies zegt dat ik op de juiste weg ben of niet. Maar hoe kan het dan dat ik... als ik dan weet hoe het werkt en ik weet wat ik wil... dat ik nog steeds, ja, een soort van die goed bedoelde adviezen krijg. Um, een heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de, de gesprekken... die mijn man, wel eens, um, mijn man en ik wel eens hebben gehad over geld en over omzet... Um, op het moment dat ik nog helemaal in slaap was, daar wat dat betreft, hebben wij de meest vreselijke ruzies gekregen. Want ik hoorde in de woorden die hij gebruikte alleen maar, je doet het niet goed, je doet het niet goed, je doet het niet goed. En dat was mijn actieve overtuiging. Op het moment dat ik die overtuiging begon te herkennen, was er ineens ruimte om. Hij heeft de dingen die hij heeft gezegd nooit veranderd, hij heeft de aanpak nooit veranderd. Maar er was in wel in mijn systeem ruimte om die woorden op een andere manier te interpreteren. Um, en nu ben ik dus zover uh, dat um, je moet je voorstellen in het werk wat ik doe... en uh, mijn bereik wordt steeds groter, er gaan steeds meer mensen reageren op wat ik doe. Op hoe ik ben, op hoe ik uh, overkom, of ik wel of niet goed kan spellen... hoe het met mijn deze en met mijn T's zit... Hoe het met de grammaticale opbouw van mijn zinnen zit. Dat als ik eenmaal enthousiast ben, wordt het en Amsterdams en klopt het niet altijd meer. Dus er komt, denk ik, verhoudingsgewijs nog meer mijn kant op. Wat ik vroeger als uh, weerstand of dat mensen me tegenhouden om verder te gaan. Of dat ze een oordeel hebben en dat ik ik me daarom niet helemaal vrij kan uiten. En Omdat ik door dat hele proces ben doorgegaan... en omdat ik gewoon weet dat dit mijn pad is... is mijn aanpak er één waarvan ik ook weet... dat als ik dat vroeger had geprobeerd, had het me niet eens gelukt. Bear with me, ik kom echt tot het punt. En ik ga straks ook nog even die aantekening die ik heb gemaakt doornemen... dat dat ik zeker weet dat je een kop- en een staartverhaal hebt. Want uh, bijvoorbeeld bij de afgelopen challenge was er een dame... En uh, na de eerste webinar had ze mij een mail gestuurd. Met Van god, sta je open voor feedback. Nou, hoe hoe ver ik ook ben op mijn proces. Op het moment dat iemand dat vraagt en ook nog niet zegt waar het over gaat. Daar word ik gewoon stik zenuwachtig van. Mijn eerste primaire impuls is. Oh mijn god, ik doe het niet goed. Dat is een soort van. Je moet je voorstellen een soort van knee-jerk reaction, een soort automatische reactie van mijn systeem, want dat heb ik bijna mijn hele leven al zodanig gedaan. Maar ik heb inmiddels geleerd om er gewoon even mee te zitten en even te voelen en te kijken en te voelen van wat is nou, hoe wil ik reageren? En de reactie die ik haar gaf is eigenlijk ook de reactie die ik op zoveel uh, signalen krijg die ik van buitenaf zou kunnen interpreteren als gedoe. En ik heb haar bedankt voor haar openheid en eerlijkheid. Want zij vond mijn energie en de manier waarop ik overkwam in het eerste webinar wat veel. En uh, wat uh, in verhoudingsgewijs wat meer over mezelf gaan en wat minder over de ander. En ik heb haar bedankt voor haar feedback. Ten eerste heb ik haar bedankt voor de moed om wat er in haar leeft uh, te uiten. Want ik weet, dat is de eerste stap naar schitterend leven. Want zolang je het binnenhoudt, gaat het alleen maar opbouwen, opbouwen, opbouwen. Goed, dus zij heeft zich eruit. Vervolgens heb ik ook nog aangegeven... Joh, ik snap het helemaal dat ik mogelijk misschien niet jouw persoon ben. Want we zijn nou eenmaal niet voor iedereen. Ook een lesje die ik op een vrij harde manier heb moeten leren. En nu ik hem heb geleerd, vind ik het heerlijk. En ik geniet ervan. Een van de mooiste uitspraken die ik er ooit over heb gehoord... Uh, ik ben geen pot Nutella. Ik ben niet voor iedereen. We zijn geen pot Nutella. We zijn niet voor iedereen. Dus ik heb haar ook teruggegeven van joh, hè, als het niet passend voelt prima. Maar deze dame was ook in haar eerste of in haar tweede bericht, want ik had, ze vroeg, sta je open voor feedback? En ik zeg van joh, als dat voor jou goed voelt, stuur maar door. Dus wat ik nu stuurde was de reactie op haar tweede bericht. Maar ze was ook heel eerlijk, dat ze ook wel zag van ja, ik voel ook wel. Dat iets in mij getriggerd wordt. Door de manier waarop ik naar jou kijk. En die heb ik gezien als uitnodiging. En in die e-mail heb ik dus ook gezegd. Van joh en kijk eens even. Kijk. Dus je hoeft hoeft verder niks meer van mij te volgen. En wie weet is dit wel een uitnodiging van het leven. Om jouw comfortzone iets op te trekken. Om te kijken wat voor goud daar misschien net buiten die rand ligt. Dus in... De basis heb ik gezegd, bedankt voor je feedback, maar ik doe er niets mee. Want ik ga mijn aanpak niet veranderen, ik ga niet de manier waarop ik werk veranderen. Um, maar ik kon wel vanuit een heel rustige uh, situatie dat teruggeven. Dus, um, hoe ga je om met weerstand in je omgeving? Hoe ga je om met goedbedoelde adviezen die eigenlijk al lang niet meer goed voelen voor jou? Hoe ga je om met mensen die hun angst en onzekerheid op jou projecteren? Wat doe je als je door de opmerkingen of acties van anderen je je tegenhouden voelt? Als eerste is het het heel belangrijk dat je herkent wat er gebeurt. Want het feit dat je je daar mogelijk door laat raken en je uitgenodigd voelt om je te gaan verdedigen, betekent dat er in jou nog een stukje is wat nog niet helemaal heeft omarmd, dat jij helemaal jezelf mag zijn. Want... De buitenwereld is een weerspiegeling van jouw binnenwereld. Dus dat is het eerste. Zie het als een signaal. Het feit dat ik die weerstand krijg en dat het mij raakt. Want het feit dat iemand... Je moet je voorstellen als iemand gewoon uh, op straat lang zou lopen... en die zegt, joh, wat heb jij raar schoen aan. Wie weet zou je dan ook denken, joh, lekker belangrijk. Dus... Het is ook nog eens niet elke opmerking van iedereen komt komt even hard binnen. Zodra die binnenkomt, zodra je daar gedoe op voelt... en zodra je voelt dat je je moet verdedigen of dat je daarop moet reageren... is het een teken dat er bij jou nog iets gezien mag worden. Dat is stap 1. En stap 2, dus stap 1 is herkennen wat er gebeurt... en stap 2 is reageren op de manier die klopt. En weet je wat het is, lieve schat? Zolang je nog aan het begin bent van dit proces... dan is het heel logisch dat je... Zodra je je getriggerd voelt, sorry jongens, ik ben even afgeleid, want het lijkt wel alsof iemand uh, vermoord wordt in huis. Maar dit is als mijn man met de kinderen gaat stoeien, dan wordt er dus zo hard gegeeld dat dat bijna, laten we zeggen, de fundering gaat uh, shaken. Dus, ik moet weer even concentreren op mijn verhaal. Dus in het begin geef je jezelf nog niet op de kop. Als je je getriggerd voelt door een opmerking van een ander, je bent er meteen weer tegenin gegaan. Dat is niet erg. Je gaat steeds eerder herkennen dat het gebeurt. Nu herken je misschien pas nadat de ruzie is gesust. Dat je denkt, oh crap, ik ben er weer in gelopen. Straks merk je het misschien zodra je de opmerking eruit hebt gegooid. Maar op het moment voelt het zo kloppend dat je die reactie moet geven. Dat je bijna niet, niets anders kan. Maar dat gaat steeds eerder komen dat je herkent. Hé, hey, wacht even, wat gebeurt er? En mijn bijna standaard reactie op wat ik krijg van de buitenwereld. En ik voel, dus er kunnen twee dingen gebeuren. Als ik geen gedoe voel, kan ik het helemaal makkelijk zeggen. En als ik wel een gedoetje voel, dan herken ik hem als signaal van... hé, daar mag ik iets mee. En ik dwing mezelf om te zeggen... joh, bedankt voor je feedback. God, wat fijn dat je de moeite neemt om dit terug te geven. Zo heb ik bijvoorbeeld iemand die mij standaard reacties geeft... op de taalfouten die ik heb in mijn blogs. En En ik... Standaard is mijn uh, antwoord. Joh, hartstikke bedankt. Fijn dat je meekijkt. Fijn dat je de moeite neemt. Want het is echt twee dingen. Je kan uh, dus... En je kan wel of niet iets... Dus je kan erkenning tonen voor het feit dat iemand zich heeft geuit. En je maakt voor jezelf een keuze. Doe ik er wat mee? Ja of nee? Dus ik zeg standaard. Dank voor je feedback. Fijn dat je... Een reactie geeft. Ik geloof dat die schreeuw heel duidelijk op de video was. Jongens, mam is aan het werk. Dus, ga maar weer naar buiten. Maite, Nou, kom dan maar even in de de video. Want mam is een podcast aan het opnemen. Kijk, dat heb je met kindjes lekker om je heen. Kijk eens. Ga even zwaaien naar de mensen. Dag. Ga maar weer. Doe je de deur dicht? Goed. Een podcast met hindernissen. Dus er zijn twee dingen. Doe de deur dicht. Eén is belangrijk dat je kiest, hoe wil je reageren? Ga je je verdedigen of zeg je, joh, bedankt voor je feedback? En het tweede is, soms hebben mensen echt wel goede punten. Soms is er echt wel iets waarvan je denkt, ja, ja, nu ik er even over nadenk, daar kan ik wel wat mee. En dan doe je er wat mee. Dus, ik zal nooit zeggen dat schitterend leven makkelijk is. Helemaal niet in het begin. Want je moet een soort van nieuwe... Oh jongens, ik word zo uitgedaagd. Je moet een soort van nieuwe manier van uh, leven, van reageren, aanleren. En als je zoals ik, hè, ik word uh, 46 dit jaar. Uh, misschien kan ik wel zeggen dat ik misschien wel 40 jaar, ik vind het zo'n mooi getal om te noemen. nou Laten we zeggen 30 jaar, het op een oude manier heb gedaan. Dat heb je niet eens in één keer zo omgekeerd. Maar vertrouw me. Geloof me en ik weet dat dat jij voelt dat het kan, anders ben je niet nog steeds blijven luisteren en volg je mij niet. Dit is het pad wat jou roept. Dit is het pad wat voor jou is. En de enige reden waarom het nu nog spannend is, is omdat het lijkt alsof je anders moet doen. Maar het enige wat je doet is terugkomen naar wie jij werkelijk bent. Ik uh, ga denk ik gewoon uh, uh, meedoen met de uh, worstelsessie. Ik wens jullie een prachtig mooie dag verder. Als als er dingen bij je opkomen hierover, reageer alsjeblieft onder uh, de podcast of stuur mij een e-mail. En ik zie je heel graag bij een volgende aflevering.